0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das PERMA-Modell. Und sind wir ganz ehrlich, es gibt immer Klassen, die sind unruhig und irgendwie, egal welche Methoden man nutzt, manchmal, ja, manchmal übersehen wir das große Ganze. Also manchmal fokussieren wir uns so auf die Unterrichtsstörungen, dass wir gar nicht merken, dass vielleicht andere Dinge effizienter oder hilfreicher wären. und in dieser Podcast-Folge möchte ich deswegen über positive Gefühle im Klassenzimmer sprechen, also wie wir das Wohlbefinden unserer Schülerinnen und Schüler stärken können und dadurch dann auch längerfristig Unterrichtsstörungen vermeiden können. Und wie das geht, beziehungsweise wie man das machen kann, wie man das umsetzen kann, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Die Podcast-Folge ist im Grunde dreigeteilt. Ich erkläre dir erstmal, was das Akronym PERMA steht, also die einzelnen Buchstaben, was das bedeutet, was sich dahinter verbirgt und was du als Lehrkraft direkt tun kannst, um es umzusetzen. Und wir legen direkt los. Und zwar ist das ein Konzept, ein Modell, eine Methode von Martin Seligmann. Und das PERMA-Modell steht für P, positive Emotion, E für Engagement, R für Relationships, also Beziehungen, M für Meaning, Bedeutung, Sinn. Und das A in PERMA steht für Accomplishment, also Ziele, Dinge erreichen und so weiter. Und jetzt schauen wir uns einmal die einzelnen Buchstaben an. Was verbirgt sich dahinter? Und das P steht ja für positive Emotion. Und unser Wohlbefinden steigt, wenn wir eben angenehme Gefühle erleben dürfen. Das sind Gefühle zum Beispiel Freude, Stolz, Dankbarkeit, Liebe und Hoffnung. Und wir können darauf achten, dass wir diese Empfindungen auch genießen das heißt, indem wir unscheinbare Momente im Alltag ja bewusst wahrnehmen und mit Dankbarkeit zum Beispiel auf den Tag zurückblicken und uns fragen, was heute zum Beispiel gut lief und warum. Ja, das erstmal so allgemein. Wie wir das umsetzen können, das erkläre ich dir gleich zu allen anderen ja, Akronymbuchstaben oder zu allen ja, Buchstabenelementen erzähle ich dir gleich. Dann kommt also das E, Engagement. Und... Wir blühen auf, wenn wir mit unseren Stärken in Kontakt kommen, wenn wir sehen, dass wir etwas können. Und deswegen ist es wichtig, im Alltag Platz zu schaffen, um auf der einen Seite das zu tun, auch was uns interessiert, was wir gut können und dabei die Zeit zu vergessen. Manchmal kommt man dann in so eine Art Flow-Zustand. Ja, also es geht im um, dem Bereich Engagement darum, dass wir mit unseren Stärken in Kontakt kommen und dann dadurch aufblühen. Relationships, Beziehungen. Klar, für ein glückliches, gesundes Leben sind wir angewiesen auf gute Beziehungen, in denen wir uns gesehen fühlen, wertgeschätzt fühlen, angenommen fühlen. Und das kann man zum Beispiel, zum Beispiel Geborgenheit kann man erfahren, wenn wir in einer Gemeinschaft eingebettet sind, Ja, wenn wir Halt und Sicherheit spüren. Wir können damit aber auch... Ja, wir können selber aktiv etwas dazu beitragen, zum Beispiel, indem wir Zeit mit Familie verbringen, mit Freunden, anderen unsere Zuneigung zeigen, uns gegenseitig unterstützen und so weiter. Und in einer Klasse wird das dann da, ja, dahin führen, dass wir aktiv auf ein gutes Klassenklima achten und ähm, ja wie ein Team agieren. Dann sind wir bei M für Meaning, Bedeutung oder Sinn. Jeder Mensch sucht nach dem Sinn in seinem Leben. Und diesen Sinn dürfen wir erfahren, wenn wir Zeit und Energie in etwas investieren, das über uns hinausgeht. Also wenn wir nicht für uns etwas tun, sondern wenn wir für andere oder für die Umwelt uns einsetzen. Ja, ähm, wenn wir das Leben anderer bereichern können, wenn wir durch eine Tätigkeit, die wir tun, die Welt quasi ein bisschen besser machen können. Und das letzte, A, Accomplishment, wir fühlen uns als Mensch befriedigt, wenn wir unsere Ziele erreichen, die wir uns gesetzt haben, weil sie uns anspornen. Ja, also es müssen Ziele sein, die uns anspornen, aber die erreichbar sind. Und dann erfüllt uns das mit Stolz, wenn wir uns einer Herausforderung stellen und daran zum Beispiel wachsen und selber merken, ich habe mir ein hohes Ziel gesetzt und ich habe das erreicht, okay, dass man selber quasi seine Kompetenzen ja, dass man sich challenged und in einen auf ein, ja, wie soll ich sagen, in ein neues Level kommt. Okay, also diese fünf ähm, Dinge, Positive Emotion, Engagement, Relationships, meaning Accomplishment, ähm, darum geht es jetzt. Und wie kann man jetzt diese Säulen des Perma-Modells im Klassenzimmer umsetzen? So. Und in der ersten Säule, hatte ich ja gesagt, geht es um positive Emotionen. Und wie können wir jetzt als Lehrkräfte sicherstellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler Freude und Begeisterung im Klassenzimmer erleben? Und der einfachste Weg, das umzusetzen, ist der Einsatz von positiven Verstärkungen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, ich nenne dir einfach mal drei. Zum Beispiel könntest du eine Art Glücksmomente-Tafel einführen, auf der deine Schülerinnen und Schüler ihre positiven Erlebnisse teilen können. Zum Beispiel bei jüngeren Schülerinnen und Schülern. Vielleicht können sie malen, was positiv war. Oder sie haben einen Sticker, sie kleben das auf die Wand in ihren Bereich oder oder. Auch Dankbarkeitsübungen führen dazu, dass wir uns auf der einen Seite altruistischer fühlen und dadurch auch tatsächlich nachweislich die Einstellung gegenüber der Schule fördern. Und zwar natürlich ins Positive. Und wie man das zum Beispiel machen kann, eine Dankbarkeitsübung ist zum Beispiel die Dankbarkeitsübung nach Seligmann bzw. der Dankesbrief. Und du könntest das wie folgt einleiten. Sprich zu deiner Klasse und sag ihnen, dass sie an eine Person denken sollen, die ihr Leben positiv beeinflusst hat, besonders freundlich zu ihnen war und zu der sie aber noch nie wirklich Danke gesagt haben, aus welchen Gründen auch immer. Dann gibst du deinen Schülerinnen und Schülern ein bisschen Zeit, sie sollen darüber nachdenken und dann sollen sie eine Art Dankesbrief schreiben, indem sie schreiben, wie die Person ihr Leben positiv beeinflusst hat, wofür sie genau dankbar sind. Und auch hier, hier ist ganz wichtig, dass man ja vor Augen führt, hier gibt es kein richtig oder falsch. Jeder Mensch bedankt sich anders, jeder Mensch ist individuell und dadurch auch die Art und Weise, wie ich so einen Brief schreibe, auch individuell. Das heißt, da echt auch keine Hilfestellungen geben oder irgendwie sagen, so und so muss der Brief aussehen, sondern einfach machen lassen. Und wenn jemand sich meldet oder man merkt, okay, ein Schüler oder eine Schülerin kommt so gar nicht klar, so writers Blockmäßig, mäßig also es ist einfach leer und die Person kommt nicht dazu anzufangen, erst dann kann man eine Hilfestellung geben und zum Beispiel sagen, lieber, lieber, also liebe X oder lieber X, ich möchte mich bei dir bedanken, weil, so und dann gucken, in der Regel hilft das. Und dann ist der dritte Schritt, dass man diesen Brief persönlich an die Person überbringt. Auch das ist wichtig. Und wenn man sich, wenn man sich traut, dass man es auch der Person vorliest. Und dieser, dieser Brief führt dazu, dass wir uns a, altruistischer fühlen und eine positive Einstellung in der Schule auch gefördert wird. Das müssen jetzt auch keine Mitarbeiter, Lehrkräfte, Personal von der Schule sein. Dennoch fördern wir das, weil wir in der Schule, weil das Setting in der Schule ist. Okay, das war jetzt ein Beispiel für positive Emotionen. Jetzt kommen wir zu Engagement. Und wie können wir jetzt sicherstellen, dass die Schülerinnen und Schüler in ihren Aufgaben aufgehen? Also wie können wir das für effektives Lernen irgendwie nutzen? Wie können wir die Jugendlichen in Kontakt mit ihren Stärken bringen? Und da gibt es eine tolle Methode, die nennt sich Heldenreise. Und im ersten Schritt, auch hier gibt es wieder drei Schritte, lass doch mal deine Klasse ihre liebsten Heldengeschichten sammeln. Ja, ähm, durch Bilder oder sie schreiben einen Aufsatz oder sie malen selber etwas, sie schneiden etwas aus. Und dabei sollen sie die Frage beantworten, wer für sie ein Held ist oder wer für sie heldenhaft ist. So, und dann im zweiten Schritt... Bitte doch deine Klasse mal, dass sie Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Helden sammeln. Also was zeichnet diese aus, welchen Verlauf nehmen diese Geschichten und so weiter. Und meistens gibt es in solchen Geschichten einen Bösewicht und dann kann der, ähm, ja, der Held sich beweisen, seine Ängste überwinden. Oftmals gibt es einen Plottwist oder irgendwelche Hindernisse und so weiter. Im dritten Schritt wird dann eine Art Transfer geschaffen, das heißt, deine Schülerinnen und Schüler sollen einmal überlegen, wo haben sie persönlich selber einmal Mut aufgebracht, sich ihren Ängsten zum Beispiel gestellt, welche Hindernisse mussten sie dabei überwinden oder generell, haben sie Gefährten, die sie dabei unterstützt haben oder unterstützen, auch das zeichnet Helden aus, die haben immer irgendwie Gefährten. Oder wo hat ein Schüler oder eine Schülerin sich für eine Sache eingesetzt, die ihr am Herzen lag? Was würde der Held der Person in einer schwierigen Situation tun? Und da geht es darum, selber zu zeigen, dass jeder Schüler und jede Schülerin Stärken hat. Und jedes Kind hat Stärken, jeder Jugendliche hat Stärken, jede Lehrkraft, jeder Mensch hat Stärken. Und es gilt in dieser Übung ähm, durch diese Heldenreise hervorzuheben, dass auf der einen Seite Helden sind auch nicht perfekt und auch sie haben Unterstützung, zum Beispiel durch ihre Gefährten und meistern die Situation und haben davor auch Angst zum Beispiel, sind aber trotzdem mutig und auf der anderen Seite geht es darum, den Schülerinnen und Schülern das auch zu zeigen. Okay, das kann man zum Beispiel auch machen. Dann geht es zum Aufbau von starken Beziehungen. Also, wie kann ich es schaffen, dass meine Klasse sich als Team sieht? Und da gibt es zum Beispiel auch eine tolle Übung, die nennt sich Hidden Buddy Übung. Und zwar läuft das wie folgt ab, auch drei Schritte wieder. Schritt 1, jeder Schüler oder jede Schülerin bekommt einen Zettel und da wird der Vorname drauf geschrieben. Okay, so. Die kommen dann alle in einen Behälter, in einen großen, es wird einmal rumgerührt und am Anfang einer jeden Schulwoche zieht jeder Schüler einen Zettel. So, das ist der zweite Schritt. Und in diesem zweiten Schritt lautet die Vereinbarung, überlege dir für die laufende Woche eine Freundlichkeit für diese Person. Wie kannst du mindestens einmal nett zu dieser Person sein? Was kannst du ihr Gutes tun? Wie kannst du helfen? In welcher Situation? Und ganz wichtig, den Namen nicht verraten. Also es ist ein bisschen wie beim Wichteln, ja, keiner weiß, wer den eigenen Namen hat. Und dann ist der dritte Schritt, dass man am Ende der Woche überlegt, wer war eigentlich freundlich zu mir? Was ist mir Gutes widerfahren? Wer war mein Hidden Buddy? Und das stärkt den Fokus auf das Positive, auf die unscheinbaren Momenten, in denen jemand freundlich zu mir war. Ja, und dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler wissen, es gibt eine Person, die ist auf jeden Fall freundlich, ähm, schulen sie ja ihr Auge darauf. Also sie achten viel mehr verstärkt darauf und es ist nachgewiesen natürlich, dass man, wenn man sich auf das Positive konzentriert, auch mehr das Positive wahrnimmt dann geht es um den Sinn im Leben. Und das ist jetzt so ein Punkt, den finde ich selber schwierig umzusetzen. Das heißt, klar wissen wir, Schülerinnen und Schüler lernen automatisch lieber besser, wenn sie einen Sinn hinter etwas erkennen. Und da soll man versuchen, dass die Schülerinnen und Schüler selber erkennen, warum das, was sie gerade lernen, relevant und wichtig ist. Jetzt fällt mir das in manchen Bereichen als Lehrkraft, wenn mich jetzt jemand fragen würde, Frau Kalmark, warum müssen wir das eigentlich lernen? Dann kann ich natürlich sowas erzählen wie, ja, es ist wichtig für später, Allgemeinbildung, Fremdsprachen sind wichtig, Englisch ist eine Weltsprache und so weiter und so fort. Ich weiß aber nicht, ob die Schülerinnen und Schüler dann da den Sinn erkennen, wenn ich sage, deswegen ist äh, Present Progressive wichtig, weil Englisch wichtig ist. So. Also ich finde, dieser Bereich ähm, das ist schon etwas, was schwierig umzusetzen ist. Wenn du Ideen hast, Tipps, gerne mir eine E-Mail schreiben an hallo produktivde Dann kommen wir zu dem letzten Punkt vom PERMA-Modell. Und das ist Accomplishment, also quasi Erfolge feiern, Selbstvertrauen stärken. Und wie können wir Erfolgserlebnisse in der Schule fördern? Ich habe heutzutage oder generell auch in meiner Schulzeit den Eindruck, das in der Schule, aber das ist auch ein systematisches Problem, wenn wir arbeiten, korrigieren oder Klausuren, was wird angestrichen, das, was falsch ist. Also es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch ein Ge Gefühl von Stolz entwickeln, dass sie sagen, ich, ich, hab mich diese, ich war stolz auf mich oder meine Eltern waren stolz auf mich und es gibt zwei Möglichkeiten, also gibt bestimmt mehr, aber zwei habe ich für dich rausgesucht, wie du dieses Gefühl oder Erfolge feiern, wie du das etablieren kannst. Eine super schöne Idee, wie ich finde, ist eine Art Erfolgsjournal, also wie so eine Art Tagebuch. Und in diesem Tagebuch schreiben deine Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Erfolge auf, egal was es war. Na, das muss ja, und das sage ich immer wieder, das muss jetzt nicht so was sein, wie ich bin Marathon gelaufen, sondern es reicht, wenn ich zum Beispiel an dem Tag statt des Busses zu Fuß gegangen bin, 20 Minuten oder, oder. Und das führt dazu, dass man das Selbstvertrauen stärkt, dass man sieht, auch ich habe Erfolge, die ich feiern kann, egal wie klein sie sind. Was man auch machen kann, ist, dass jeder Schüler ein Glas hat. Also wie so ein Marmeladenglas in groß und die stehen im Klassenraum zum Beispiel. Oder der Lehrer hat sie und die werden dann immer mitgebracht, wie auch immer. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Variante 1 ist, dass, also außen an dem Marmeladenglas klebt dann ein Name. Klar, die Namen der Schülerinnen und Schüler jeweils. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 über die Woche verteilt dürfen andere dort Dinge über mich reintun. Also zum Beispiel irgendwas Positives, wenn jemand nett war, dann schreibe ich das darauf, du hast mich beim Lesen unterstützt oder du hast mir meine Hausaufgaben gesagt oder was weiß ich, dann kommt das in das Glas rein. Das heißt, andere schreiben Dinge für dich auf und packen das dann da rein. Andere Möglichkeit ist es, umzudrehen und dass jeder Schüler, jede Schülerin am Ende einer Unterrichtsstunde oder am Ende des Tages vielleicht, die Möglichkeit erhält, mal zu überlegen, okay, was habe ich heute erreicht? Gibt es etwas, für das ich heute stolz bin? Und dann packen Sie das in Ihr eigenes Glas. So, diese Tipps rund um das Permamodell, die bringen Freude, Erfolg, ja, ein Gefühl von Stolz ins Klassenzimmer. Und das führt dazu, wenn man eine super Klassengemeinschaft hat, wenn alle zusammenhalten, wenn man den Blick auf das Positive lenkt und so weiter, dass man dann, auch Unterrichtsstörungen minimiert. Es sind ganz viele Stellschrauben, an denen man drehen kann und auch teilweise sollte und deswegen fand ich dieses Modell so schön, weil es mir auch selber gar nicht bewusst war bis vor kurzem, dass es dieses Modell überhaupt gibt und ich möchte das gerne auch etablieren in meinem Unterricht. So, jetzt ist natürlich die Sache, viele verschiedene Lehrkräfte unterrichten eine Klasse, eine Jahrgangsstufe. Das heißt, entweder man holt alle ins Boot, was wahrscheinlich am einfachsten ist, oder ähm, die Schülerinnen und Schüler machen das nur in deinem Unterricht, also in meinem. Sag mir gerne, was du von dieser Methode hältst, inwiefern du das realistisch findest. Ich arbeite ja an einer Gesamtschule und da sind sehr viele unterschiedliche Schülerinnen und Schüler, die ganz viele unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. Und mich würde interessieren, kann das jemand an einer Grundschule umsetzen? Garantiert, aber wie? Wie ist es an einem Gymnasium? Wo setzt man da den Schwerpunkt? Ich möchte das auf jeden Fall mal testen und berichte dann mal, wie es gelaufen ist. Ich wünsche dir eine grandiose Woche und denk dran, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Da plane ich jetzt ähm, ja, Videos und zwar, ich sage mal jetzt nicht so kurze Videos, wo ich etwas vorstelle, sondern auch wirklich Konzepte oder wie ich mich organisiere und so weiter, weil da schon ein bisschen Nachfrage kam, weil natürlich über einen Podcast man nicht so gut zeigen kann, was man tut und wie man etwas tut. Und ich habe natürlich einen Newsletter, der kommt am Ende des Monats immer raus. Und da werde ich dir auch noch was zum Permamodell zum Beispiel verlinken. Ansonsten vielen Dank, dass du zugehört hast. Über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple freue ich mich sehr. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Mach's gut.